0: como dije eh, en este periodo especial como yo llamo el, a la eta, esta etapa de gente a pie desgraciadamente con la ausencia del queridísimo Mario Weinfeld estamos trayendo y convocando mentes lúcidas de esta Argentina para pensar eh, lo que viene en política eh, y en este caso r- rompemos un poquito hacemos una pequeña infracción sobre que en general son los invitados son eh, ...personas que, que, que trabajan a lo mejor de, de, en el pensamiento... ...que, que solo, solo están en el plano, uno diría, de la opinión... ¿no? ...profesionales del comentario político... ...como lo llama Gabriel Bomaro, me gusta esa idea... ...acá estamos en presencia y con la posibilidad de invitar a alguien... ...que ya no es candidata, pero que eh, participa en un espacio político... ...y piensa la política, entonces es una suerte de doble agente... ...que a mí me gusta que es ni más ni menos que Verónica Tenaglia una querida amiga conocida hace hace bastante tiempo eh, Verónica es tiene muchas eh, ciudadanías porque es por un lado es porteña por adopción comunera es peronista pero no es kirchnerista o no está diríamos en la órbita del, del de, de, digamos de la etapa más eh, kir- cristinista por decir así Adhiere, suscribe, tiene como referencia el peronismo de Córdoba, que ha conformado un espacio nacional bastante interesante y que además obtuvo una cantidad de votos que ahora valen el doble, ¿no? Eh, es comunera, es comunera, de mi querido barrio, yo fui, viví unos cuantos años en Parque Patricios, y eh, y es de salto. Saladillo. Saladillo. Es que algo tenía que decir mal. Es de Saladillo. Casi, casi, casi. perfecto. Denota mi portenismo extremo, ¿no? Es decir, pifiarle Era con Sí, fuera por ahí. Bueno, así que en toda Y es empresaria, es dirigente PyME, eh, trabaja en la, 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 la economía y la. digamos, la economía del conocimiento, ¿no? La industria del conocimiento, en fin. Todas esas ciudadanías tiene Verónica, así que, ¿cómo estás, Verón? Hola, ¿qué tal? Qué presentación, ¿Viste? un lujo. Bueno, me alegro, me alegro que te sientas bien. Eh. ¿Me ¿Omití algo? ¿Hay alguna corrección en esto que digo? ¿O, ¿O reforzó un poquito? ¿Hincha de...? No, bueno, soy hincha de River Ahí está.
1: Mamá, de Lucas, mamá de Lucas Presidenta de la cooperadora del colegio Muy bien, ¿de qué Mira. colegio? De la escuela argentina-china La escuela 28 del distrito escolar 5 muy bien. Muy Vieron bien. que acá en la ciudad los distritos sí. escolares no coinciden con los números de comuna, ah, ni con los distritos de salud, las regiones de salud. Ajá. O sea que acá cada sector tiene su mapa. Debe claro. ser difícil coincidir,
0: por eso es que cuesta tanto sí, sí, planificar sí. Sí. algo, ¿no? Escucha, y ahí eh, el querido Lucas, a quien conozco que es una preciosura de niño, eh, o sea, va a salir de ahí hablando chino. ¿Por ejemplo? Sí, por claro, ejemplo. sí,
1: sí, es, es una, una escuela, escuela bilingüe pública, de inmersi- sí. inmersión dual, donde la lengua materna se, trans- se transmite entre compañeros, además de, de compañeros de curso, además de tener una maestra sino parlante y una maestra hispanoparlante. Wow, mira. Es un acuerdo entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad de Beijing, o sea, entre dos ciudades, llevaron adelante esta propuesta educativa. En una escuela construida en el, con el plan Mil Escuelas de Néstor. Mirá vos. El, todo esto en la esquina de mi casa. O sea,
0: el en Parque m- Patricio. El no digo para la no, m- pena, las,
1: las contradicciones y todo eso. Las que, capas. Y las, las capas, capas de ¿no? proyectos total. Sí, ¿no? sí, Adentro de sí.
0: una escuela está casi como una, una historia de la Argentina. Y esto fue, ponele, para ubicarlo históricamente. Eh, imagino, la escuela fue construida en 2012, periodo. claro, ah, inaugurada en ah. el 2012. Ah. Del plan mil escuelas, escuela en la ciudad de Buenos Aires, o sea que estaba Macri. Eh, no, en 2012 estaba. Eh,
1: ¿quién estaba? Eh... Sí, Macri. Macri. Sí, sí, jefe
0: de gobierno de Macri. Claro, claro. Ah, mira vos. Bueno,
1: wow. wow. Sí, hay un polo educativo ahí en Los sí. Patos, entre Iguazú y Monteagudo, construido con el plan mil escuelas, una, un jardín, una primaria y después el CBO evita. Todo secundario, digo, ¿no? Todo ahí
0: sí. en el sur. Y eh, ahí en ese barrio, de ese barrio sos comunera. Sí, La Boca Barracas, para que Patricios Pompeya. Y para, para este, este programa es federal, este programa se escucha en todo el país, eh, la ley de comunas fue una suerte de digamos muy expresiva de la política porteña. Eh, ¿qué, ¿Qué hace un comunero? Así rápido, ¿no? Si decís, eh, lo están escuchando en Bariloche, ponele, un Bariloche, ponenle. Debería ser como el concejal del pueblo... Eh, alguien
1: que acerque eh, la legislatura a, eh, a los, los problemas de, que hay concretamente en el territorio pero bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene 105 comuneros repartidos siete, eh, en 15 comunas 7 por comunas y la verdad es que no, no, no se ejerce como tal, digamos. Nosotros tuvimos un ejercicio así para proponer de abajo hacia arriba un proyecto en la legislatura que fue la transformar la ex cárcel de Caseros en un hub tecnológico, un sí. espacio para la memoria y donde fu- funcione una agencia de ciencia y técnica porteña, porque tampoco es cuestión de poner plata para la ciencia este y la tecnología sin que haya un plan ni claro, una, una, claro. algo pensado. Eh, y lo presentamos en la la legislatura y ahí duerme el sueño de los justos. No se se aborda esa problemática que surgió del consenso y que votó la Junta Comunal por unanimidad de interés, esto es decir que todos los los representantes electos de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos nos pusimos de acuerdo en un eje programático que es cómo generar más trabajo en la comuna y eso no llegó para ningún lado. Así que, bueno, nada, son como... Yo creo que a veces tenemos eh, una tenemos leyes que no se cumplen. No sé, la, la Ciudad de Buenos Aires la 2511 asigna el 1% del presupuesto a, a, la, a la producción de ciencia y tampoco se cumple, digamos. no A veces hay, hay ciudades que están sobre sobrelegisladas provincias sobre legisladas y que, que después, al no cumplirse, bueno, uno no termina de entender por qué que no, no suceden las cosas. este Y a veces no exigimos que lo que está legislado eh, sea verdaderamente un derecho y, y se cumpla, ¿no? Ahí hay, ahí hay algunos grises. Así ¿Desde que, lamentablemente, la, en el, yo asumí en diciembre del 2019 eh, y cumplo mi mandato en... Eh, ahora en diciembre, digamos, ¿no? Se cumplen... Eh, yo formé parte del, de la oferta electoral del Frente de Todos, no formé parte de la, de la oferta electoral de Unión por la Patria, y bueno, la, eh, ganamos la comuna en el 2019, se perdió la comuna en el do, ahora en el 2023, es decir, que volvió a ganar juntos, ¿no? Evidentemente, los vecinos y vecinas de la comuna no estuvieron del todo conformes con la gestión que llevó adelante el Frente de Todos, hay que ver qué análisis se hace, porque acá el, mm. el peronismo de la ciudad está acostumbrado a, a hacer una lectura este, triunfalista de las re- derrotas que lleva acumuladas. Claro. ¿no? Entonces, estamos ganando. <risa> <risa> está es un poco, claro. ¿Cómo transformar la derrota en un triunfo? o eh, ¿Cómo explicar la no
0: responsabilidad sobre claro. lo que aquí sucede sucedió? Claro. Eh, yo decía también en la presentación, estoy tratando de recorrer para digamos de todo lo que dije sobre vos y que ahora que vos lo, 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 lo engordes, de algún modo lo, lo llenes de contenido. Eh, también en, en esta época de casta no y de mirar a la política como una corporación y, y un núcleo de, de intereses propios y de vivir del Estado y todas las cosas que se suelen decir, que están obviamente muy, muy marcadas en el discurso de mi ley. Pero también tu condición peronista, de Saladillo, a, eh, digamos, porteña por adopción y eh, empresaria contá, contá esa parte eh, tu, tu, tu pie en el sector privado bueno, esto fue, eh,
1: miren, desde los eh, 35 años decidí emprender en Argentina, esto fue cuando eh, era ya por el 2009, y entonces emprender en la economía del conocimiento, en el sector donde yo me muevo, implica que vos, teniendo conocimientos, como un investigador, un científico, un cientista social, teniendo conocimientos, es eh, es una, una parte importante de lo que se necesita como para este emprender, tener una, una empresa. Entonces me encontré con ingenieros que tenían dificultades en lo que tenía que ver con la estructura administrativa, los planes de negocios, etcétera, etcétera, y entonces yo hice mi aporte de saber, ellos hicieron su aporte de saber, todos productos de la Universidad Pública en, en Argentina, y entonces constituimos DATAN, Desarrollo de la Tecnología Aplicada a Negocios, no es un chivo, ni mucho menos, pero digo para que vean que pensamos el nombre, elegimos el color institucional, y ¿por qué decidimos empre- decidí emprender en esto, porque yo estaba evaluando, si seguía mi carrera profesional dentro de alguna multinacional que implicaba viajar mucho eh, desarraigo, o sea, otra vez desarraigo, vivir en otro país fui ciudadana eh, colombiana residente colombiana trabajé para Colombia, Venezuela y Ecuador es decir, que experimenté vivir en otro país y la verdad es que a mí no me dio la nafta para quedarme afuera No, no, no fui la misma en términos productivos, lejos de mis afectos hay gente que puede Yo celebro que así sea, pero personalmente eh, mis raíces tienen que ver con con lo que produzco. Y bueno, nada. Y entonces en ese momento, 2008, Ah, 2007, se repatriaban científicos. Entonces yo dije, bueno, la pucha, si si hay un aire de, 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 de producir y si estoy dispuesta a hacer un esfuerzo fuera de mi país, también puedo poder hacer ese esfuerzo dentro de mi país, cerca de mis afectos, seré más productiva y contribuiré a la grandeza de la nación. <ríe> y entonces eh, volví, volví dejé la corporativa, dejé todos los, 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 entre comillas, privilegios, porque no son privilegios, son derechos que uno tiene cuando trabaja en relación de dependencia, y entonces decidí eh, emprender en Argentina. En este sector que no, neces- no requiere grande, eh, imp- eh, gran importancia inversión en capital, eh, digamos eh, una gran inversión económica, sino que uno puede, desde lo que sabe, desde sus saberes, construir. Y así que ahí empezamos, eh, hemos desarrollado productos que fueron considerados innovación a nivel país, eh, eh, en el área de la seguridad electrónica, nos salimos rápidamente del área de la seguridad electrónica, porque nosotros, ninguno del equipo tenía que ver con con, las fuerzas y es un sector que en Argentina... Está bastante marcado por ex-policías eh, eh, este policías o ex-personas eh, pe, que, 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 tengan, que tengan esos saberes. Y así que ahí a, partir, a partir de ahí empezamos un poco más con el tema del IOT, el, eh, que es el Internet de las Cosas, Internet Industrial, eh, y bueno, nada. Y, 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 o sea, saliéndonos de esto que que fue bueno en términos económicos, pero que a veces uno no puede si no podés contar lo que vos haces, entonces no tenés posibilidad de replicarlo. Entonces te lleva a lo mismo hacer una, una, un, un dispositivo electrónico para la seguridad que para internet de las cosas.
0: <coughs> Perdón. No tranqui, tranqui.
1: Y entonces te lleva a lo mismo. Pero el que compra para seguridad no te permite decir que usa tu dispositivo. Uh-huh. Y entonces, si nadie lo puede saber, nada, no puedo divulgarlo, no puedo vender más. En cambio, si hago, no sé, un sensor de dióxido de, de carbono, claro. lo puedo contar al mundo. <coughs> Discúlpenme que me agarró un ataque de tos. No, Deben p- ser los nervios. Eh, entonces, bueno, ahí decidí emprender. Y además, porque miren, siendo mujer por más que una cueste o valga 30% más que un hombre en el mercado laboral, también es bastante más difícil sostenerse en posiciones importantes... Y aunque, como les decía, costáramos costamos 30% menos, tampoco somos, so, tampoco somos la mitad. Entonces es bastante difícil elegir lo que a uno le gusta, lo que uno quiere. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no empezar a construir ese lugar dentro de un emprendimiento propio? <coughs> por supuesto que tengo todas las libertades, por supuesto que es difícil. Por supuesto que lo hice a los 35 y no recién egresado a la universidad, porque es bastante difícil. Cuando uno sale de la universidad, cree que se va a comer el mundo con el rollito bajo del brazo, pero después te resulta que te lleva un tiempo eh, poder ponerte de pie, digamos, ¿no? Sí. Sobre todo aquellos que venimos de padre clase media, media baja, sí. que tuviste que estudiar además para poder graduarte. Entonces, eso... Claro. Tiene, tiene su nivel de, de complejidad. Así que ahí, a los 35. Y bueno, ahora que estoy por cumplir los 50, digo, qué bueno que estoy en mi propio boliche, sí, que no sí. estoy esperando estoy viendo cómo están eh, los de Recursos Humanos este, estudiando la propuesta de cómo ponen a alguien en mi lugar, claro. con la mitad de la edad por la mitad de la plata, digamos. no o sea Porque el, el, hay cosas que no se hablan respecto del, del lado B, de tener la Banelco y de ser un empleado en relación de dependencia formal con recibo de sueldo, que es esta también, ¿no? Es qué pasa cuando llegás a los 50, ya nadie se jubila en su trabajo y entonces, bueno, ¿dónde van los que pasan los 40, no?
0: Bien. Bueno, vehemente eh, el comentario sobre tú una pata muy sólida, ¿no? En el, en el sector privado. Estamos hablando con Verónica Tenaglia. Yo, a, ayer publicaste en Revista Panamá un artículo que se llama hacia los pactos necesarios para una Argentina del siglo XXI. Lo hiciste como también como una mujer que conforma un espacio político, eh, el espacio de charetti y de cara a un balotage que va a enfrentar a Massa con Miley. Yo voy a dejar entonces, porque vamos a tener que ir a la tandita ah, y para la segunda media hora. Y a las la noticias. Exacto, y a las noticias. Eh, la pregunta sobre cuáles serían, no para que me respondas ahora, para que me respondas en un ratito, cuáles serían esos pactos. Vos propones tres pactos Vos proponés tres pactos. No dice, no planteás estrictamente, aunque lo planteás desde el peronismo, cuál es rápidamente qué candidato hay que votar, pero sí planteás una perspectiva de futuro: es decir, no no, no me digan a quién, sino para qué. Entonces, vamos a hablar un poco de ese para qué.
1: Y lo prometido, eh, seguimos charlando con Verónica Tenaglia Martín había dejado ahí una inquietud Para más tarde,
0: dijo Y bueno, y ahora podemos repetirla Llegó, llegó esa tarde Llegó,
1: llegó el momento Llegó la tarde
0: Eh, Ayer decía, eh, Verónica había publicado un artículo En la querida revista Panamá que decía Y voy a leer, es muy cortito lo que voy a leer Y da pie a la pregunta Dice, creo que a 40 años de la recuperación de la democracia La declamada Unidad Nacional exige tres pactos tres pactos, un pacto democrático, un pacto productivo y un pacto federal. Y decís ahí, intentaré descifrarlo. Yo no, no voy a seguir leyendo, ahora te voy a pedir a que vos, que estás acá en persona y tal vez de un modo más este coloquial, nos diga, bueno, ¿en qué se basan esos tres pactos eh, frente a este esta convocatoria que está abierta y que no tiene que ver estrictamente con un candidato solamente, aunque aunque también, digamos, pero tiene que ver también con un espíritu de época que se va abriendo de a poco, ¿no? Con un espíritu que da cuenta de, de, de un fracaso colectivo de la política y de un estado crítico de lo social, ¿no? Muy, muy profundo, ¿no? Que es mucho más que grieta, ¿no? De, de fracturas, de cosas más más a fondo. Sí. Entonces, ese espíritu de época que, que es necesario alentar, y celebro mucho que en tu artículo vos lo alientes, ¿no? Hables de esta, de esta especie de tocar fondo que tiene la Argentina, que, que, que llama a la grandeza, ¿no? Bueno, vos hablás de estos tres pactos. A ver, a ver Verónica Tenaya, <risa> diga sus tres pactos. Bueno,
1: antes de entrar en los, tres, en los tres pactos, quiero destacar esto. Una vez dije, y estoy convencida de esto, que la verdadera grieta es entre el sistema político y la sociedad. Sí. Y esa sociedad reacciona como puede, pero sobre todo molesta, enojada, ¿no? Y, y esta, este, este evento al que vamos a concurrir el 19 de noviembre, que tiene dos, emerge, dos, dos, dos candidatos, hay dos posibilidades solamente, este también un poco de una forma u otra son producto de esa bronca... Este, y de, de esto que hemos vivido desde el, en estos 40 años desde la recuperación de la democracia. no Así que cuando yo hablo de pacto digo, bueno, o sea, se va a votar entre un candidato y otro candidato. Bueno, ¿qué hacemos nosotros todos y todas como sujetos políticos que somos? Tenemos que exigir que se den determinadas condiciones, ¿no es cierto?, eh, y este es el momento también para opinar y para exigir y para pedir. Entonces, cuando yo hablo de un pacto democrático, me refiero a que, digo, pueden leer la nota en Panamá Revista porque así, digo, ahí está como todo más ordenado, lo pueden la ya, pueden no cortina, buscar leer. pero es, eh, es, generosamente es, es corta, digamos, cortita sí. y a, y amena, sí. pero cuando hablo de un pacto democrático, quiero me, me refiero a que tenemos que eh, generar acuerdos básicos sobre la memoria, verdad y justicia con la perspectiva de género con todos los, digamos, los derechos que abraza la sociedad en estas en estos 40 años de recuperación de la democracia y eh, de algún modo construir el respeto por las instituciones ¿no? eh, algo básico no es simplemente declamar la democracia sino respetar la diversidad de pensamiento respetar eh, la, la, la independencia de los poderes todo lo que hace va lo que hace base en la convivencia democrática. Cuando hablo de un pacto productivo me refiero a que de, eh, a, es necesario redefinir la matriz industrial sustentable en Argentina y por qué digo que hay que redefinirla porque los 40, el 40% de pobres digo es una una emergencia que hay que atender y desde qué lugar la vamos a atender como sociedad desde la producción y el trabajo eh, es En eso el Estado tiene que poder generar los mecanismos para incluir desde el trabajo. Y cuando digo del eh, eh, de, de, de trabajo y digo también ahí que la economía de conocimiento, el desarrollo de la ciencia y la tecnología es transversal a todos los sectores de la industria Eh, de bienes y servicios. Y cuando digo a todos los sectores, digo que tiene que ser a todos, no solamente los que pueden pagar, como el sector financiero, que ha tenido primero el software, primero el hardware y primero todo, porque es un sector muy rentable. Y entonces cuando te vas a la educación, fíjense que eh, toda la tecnología puesta a a a a a a a a disposición de la educación la vimos en la pandemia, Por desgracia o por gracia a la pandemia Vimos que era posible Federalizar el conocimiento A través de plataformas Que era posible integrarnos No solamente federalmente Sino globalmente Y otro montón de de cosas Así que eh, cuando hablo del pacto productivo También pongo énfasis En lo que tiene que ver con la educación Y formar a las futuras generaciones También eh, con eje en en su empleabilidad Porque eso hace que, o sea, a mí, la educación pública y un trabajo me permitió el ascenso social como peronista. No puedo yo nunca renunciar a esa bandera de de defender eh, la, la oportunidad y la posibilidad de lograr el ascenso social. ¿Y cómo lo voy a hacer? a través de la educación y el, de un trabajo. Entonces eso es lo que, lo que más o menos sintetizo eh, cuando digo que tenemos que comprometernos con un pacto eh, productivo. Y después hablo de, de un pacto federal, porque si bien yo soy bonaerense y vivo el, eh, eh, por adopción, o sea, soy porteña por adopción, vivo hace más de 32 años en la Ciudad de Buenos Aires, eh, creo que hay que romper con esta cultura ambacentrista de pensar en las oportunidades solamente de dónde están los votos sin sin tener un compromiso serio con el desarrollo de las demás regiones que integran este país, ¿no? Entonces, eh, eh, no podemos nosotros desde la Ciudad de Buenos Aires y desde, desde, desde Lamba más que nada, porque eh, cuando la Provincia de Buenos Aires es muy grande y como yo cuando voy a Córdoba digo, yo soy de a 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires soy t- también de alpargatas, como los cordobeses, como lo, como, ot- mm. como otros otros provincianos, eh, y, y tenemos realidades muy, muy parecidas. Entonces, como que se ha creado este concepto o sea, este sociológico, no sé, el AMBA, que no tiene una representación política concreta, porque eh, parte es la ciudad de Buenos Aires, parte es la provincia de Buenos Aires, y bueno, nada, no, y, que, y, que, y que de algún modo define los destinos del resto. Mm. Y, y eso no, tiene sabor a poco, digamos eso también ha sido una de las consecuencias por las que hemos llegado a este nivel de pobreza, a este nivel de hartazgo de la sociedad, este, eh, digo eh, me refiero al hartazgo que tiene con eh, el, el sistema político. Entonces, eh, pensar una Argentina federal, atender eh, y, re, y respetar también... Eh, lo que culturalmente desa- significa cada región dentro del país este y, y, y también esto de en la ciudad de Córdoba en la provincia de Córdoba cuando se hizo el último censo demográfico se verificó que además del crecimiento demográfico que ha tenido como las demás regiones de, las demás provincias del país eh, además, recibió más de 300.000 eh, nuevos ciudadanos, es decir, la migración interna. Hay algunos fenómenos que explican las concentración, los conurbanos, etcétera, que tienen que ver con que la gente se va en busca de oportunidades. Yo cuando me fui de, de, del campo, o migraba para estudiar o migraba para trabajar cosas, realidades que se, se, que se van modificando, digamos, ¿no? Hoy día vos te conectás a internet y podés trabajar desde, hubiera, yo hubiera trabajado desde Saladillo digo sí. hoy, hoy, si me sí. pudiera graduar, trabajaría de Saladillo, conectada a Internet y tendría otro, otro, otra forma de vida, pudiendo probablemente dedicarme a lo mismo que estoy haciendo, que estoy haciendo acá. Esas, esas posibilidades de ser ciudadano global que se dan en este proceso de transformación que han vivido las comunicaciones en estos últimos 50 años, muy, muy intensos, eh, te dan otra, otra oportunidad, otra perspectiva para pensar el desarrollo del país regionalmente y no que Dios esté en todas partes pero que atienda en Buenos Aires. Claro.
0: ¿no? Ahí yo voy un cachito atrás, vos mencionaste Saladillo, yo la, le pegué en el palo, no no, 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 no. ahí fallé, pero. Eh a una mujer no se le pregunta la edad, pero te puedo preguntar en qué año naciste, solamente y después cada cual sacará la cuenta. Yo soy modelo 73, cumplo modelo, 50
1: o sea, años el 24 de noviembre, perfecto, así que no tengo problema, no tengo conflicto, y ya todo bien dicho, vivido.
0: Ya habías dicho 50, sí, así que no sí, los cumplió y ya no, los dijo, exactamente. Porque ¿sabes qué? Eh, tenés una trayectoria, tenés una historia de vida, todos tenemos una historia de vida, pero acá tenés una historia de vida que contar, que se entrelaza, como vos dijiste, hablaste de movilidad ascendente. ¿Cuál, ¿En qué mundo creciste? ¿Cómo fue ese mundo original tuyo, eh, Saladillo? Vos decís un mundo rural y también un mundo de carencias, ¿no? Hagamos ese viajecito a tu, a tu hogar, a tu entorno, a tu escolaridad, si querés, a, 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 al mundo que te rodeaba cuando eras chica y que es donde iniciás el camino hasta hoy, ¿no?
1: Bueno, yo inicio, fui a, a la primaria a una escuela rural... Eh, la escuela tenía, la escuela 39 eh, San, eh, este, de, de San Blas, eh, se llamaba Constancio Cevigil, eh, se llama todavía Constancio Vigil, éramos 11 alumnos de primero a séptimo y teníamos una sola maestra, la maestra era la directora, la profe de música de, y la bibliotecaria y todo, y además era el transporte, tenía un AMI 8 en esa época, digo... Ustedes son más jóvenes, pero mi ocho era un citroen, sí. le sacó el asiento de atrás y lo transformó en camionetita y entonces para que, para evitar la complejidad de ir a caballo o de cualquier forma llegar a la escuela, la maestra pasaba por la ruta y todos los que vivíamos cerca de la ruta nos cargaba en su Citroneta. Y entonces así llegábamos a la escuela, ¿no? Hay una una particularidad, digo, yo nací en el kilómetro 175 de la ruta 205, eh, paraje de San Blas, cuartel tercero, partido de Saladillo, ¿no? Entonces, cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires, decía, no, porque la gente que vive en un barrio, cuando pone manzana, casa, eh, yo qué sé, allá al fondo, pasillo al fondo ahí es una especie de discriminación y yo pensaba, pero a mí no me alcanzan ni tres renglones para escribir mi, mi, claro. mi domicilio casilla postal, que aparte tampoco llegaba el cartero no entonces hay ahí una, 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 una primera cuestión que yo encontré de, de similitud con la pobreza, pero lo que más me noté, pero fue cuando vine acá, es que la pobreza para mí, se traducía en una pobreza, era la pobreza cultural. Es verdad que en el campo no te faltaba la comida, ni te faltaba la vestimenta, o sea, pero sí, eh, me acuerdo que cuando se iba al pueblo a comprar una vez por semana, a veces venían las cosas envueltas en papel de diario. Y entonces, a mí me encantaba leer y no tenía que leer, y entonces me agarraba los papeles de diarios y me ponía... Ah. Me ponía a leer, ¿no? Eh, hasta que la maestra me enseñó, escribimos una carta con Stasius y Vigil, y nos mandó y nos donó eh, libros y villiquen. <coughs> Perdón. Y, eh, y bueno, y a partir de ahí, armamos la biblioteca en la escuela, y me traía un libro por semana. Y entonces, nada, ese tipo de cosas, que imagino que ahora, con el desarrollo de la tecnología, la conectividad y demás, está más informada la gente en el campo. Pero en ese momento era como muy notoria la diferencia. Ustedes tengan en cuenta que cuando yo me fui a, Desde los 12 años no vivo con mi mamá para poder hacer el secundario, me tuve que ir a vivir con mis abuelos al pueblo, y cuando me vine a estudiar, acá a los 17, 18, yo tenía que llamar a la farmacia para que el, el, el cadete de la farmacia cruce a la casa de mi abuelo, que vivía en, en una avenida, para que mi abuelo agarre el autito y lo vaya a buscar a mi papá, que vivía a 7 kilómetros, porque yo necesitaba algo. Y ahora, eh, eh, mi abuelo llevaba 13 años en lista de espera para tener teléfono de línea. Claro. Ahora, uno hace una videollamada de WhatsApp y ves lo que están haciendo en el medio del campo en este momento, ¿no? Entonces, claro. ¿cuánto ha cambiado? Y esto en 30 y pico de años, ya no existe la lista de espera para el teléfono de línea, ya no existe el teléfono de no. línea casi, prácticamente, este, y eh, bueno y todo eso es, es, eh, ha pasado por supuesto que es dura la vida en el campo y también es duro este tema de a mí a mí me, me educaron con esto de que era muy importante saber los valores del esfuerzo y del trabajo y de compartir en familia pero también es cierto que de algún modo está escondido y solapado el trabajo infantil. Yo trabajo desde que tengo siete años, y es común que los chicos en el campo trabajen en la quinta, le dan de comer a las gallinas, juntan los huevos, porque normalmente las fracciones chicas de campo tienen una economía mixta, digamos, ¿no? Entonces. Se trabaja desde muy chiquito. Primero uno dice, bueno, es para que aprendas. Cuando le decís, mamá, ya aprendí, o papá, ya aprendí, eh, te das cuenta que lo tenés que seguir haciendo porque ya forma parte de las responsabilidades que tenés. no Cuando yo veo a mi hijo crecer acá en la ciudad, digo, qué bueno que mi hijo disfruta de su infancia y sabe qué es jugar. Y no porque no, no yo no haya jugado Pero el, el juego estaba entremezclado Con las responsabilidades cotidianas Y uno forma parte de, de, Del trabajo, digamos no De que esto, esto sucede en el campo eh, Entonces nada, yo soy un poco Crítica de eso de, de, la, de la cultura, de la agricultura familiar Porque de algún modo Se deja de defender Lo que, lo que la niñez demanda
0: Que es jugar Claro, sí, total Sí, eh... Ahí vos decías, viajás a Buenos Aires, después de haber hecho, te viviste hasta los 12 con, con, con tus viejos, después haces la secundaria con tus abuelos y después te venís a estudiar a la ciudad, ¿no? Ese sería el recorrido, el, el, las paradas, digamos, de ese camino. ¿Cómo entra la política en tu vida? ¿En qué momento entra la política en tu vida? En el 83,
1: eh, cuando había que militar Luder... No sé si se acuerdan <risa> Ustedes eran muy jóvenes Yo
0: no había nacido por ahí Bueno, no. mi abuelo
1: era peroncho Y entonces sí, se decía que había que militar sí. Y entonces eh, Mi abuelo eh, tenía Segundo o tercer grado ninguna sí. letra muy fea, apenas se escribía y entonces eh, nos íbamos a la unidad básica y escribíamos en los sobres eh, en la, con el padrón, eh, eh, la dirección y todo y entonces íbamos por los campos a, a repartir la boleta porque allá por el 83 yo me daba cuenta yo tenía 10 años, yo me daba cuenta que la gente se llevaba la boleta en el bolsillo un poco porque tenía miedo del de fantasma del fraude y otro poco porque tampoco todos sabían leer bien me imagino, entonces no podía distinguir si algo estaba bien o algo estaba mal entonces por las dudas se lo llevaban en el bolsillo así que allá en el 83 nosotros con el abuelo eh, mi, mi mamá nos gastaba y decía que íbamos a gastar nafta y yerba eh, pero bueno, nosotros hacíamos eso. Un poco aprendí de eso. Y, qué sé yo, me, me, nosotros no éramos propietarios de la tierra, fuimos colonos hasta el año 82. Y mi abuelo formó parte así como del ajite para que se expropie el campo que le arrendábamos a la iglesia eh, en unidad económico-familiares. Y la verdad es que peleó por todos. Y mi abuelo decía: la tierra tiene que ser de que la trabaja. Y peleaba para que fueran familias familias las que estuvieran a cargo de pagar el campo ese en 10 años no entonces un poco así de militar sin cargo eh, sin sin digamos sin lugares pero pero por los valores digamos ¿no? y para el bien común, cosas claro. que parecen ahora de modé digamos sí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí porque ahora se nota tanto la política profesional que, que esto que estoy contando pareciera ser que era, que era imposible y mi abuelo era de la comisión del club de, de fútbol agrario ¿y, ¿Y cómo, y cómo era... le fue a
0: Luger, en Saladillo
1: no, no, o Saladillo normalmente ganan los radicales, claro, ¿no? los radicales que son los peludos, claro. y, lo, y yo he visto esos, he presenciado sí. ese tipo de debates. Pero mi abuelo tenía muchos amigos radicales y sí. también, eh, nada, los debates eran enriquecedores, ¿no? Eh, ahora, al que piensa distinto se lo condena, ¿no? En esa época yo no, no veía un, una confrontación como la que se da ahora, sí. digamos, ¿no? Así que ahí fue como. Y después, bueno, yo me vine a estudiar yo acá estaba más cerca y pensaba que iba a poder militar, pero cuando como yo tenía que estudiar en la universidad y trabajar, no me quedaba tiempo, era como que la militancia, estaba, la militancia estaba pensada para quienes no trabajaban, entonces se encontraban en la facultad de Derecho a tal hora. Yo me tomaba la hora de almuerzo, me tomaba un taxi para ir a la reunión esa del PJ, y resulta que nunca llegaban llegaban tarde y se me terminaba la hora del almuerzo y me tenía que volver y al tercer taxi que gasté dejé de dejé de, claro. de militar porque eh, era una cuestión de para la élite eh, ser militante sí. acá no sí. Pero, eh, y actualmente todavía cuesta eh, reunirse, eh, tener reuniones de debate político que respeten los horarios laborales. Es como que nada, está la poli- es, cu- todavía cuesta. Y sobre todo también a, la, a las mujeres que tenemos además el horario del colegio, ahora se va se van agregando complejidades. no Entonces, estaría bueno que se ponga de moda este, la reunión política o el debate eh, para los fines de semana o después de las seis de la tarde, yo qué sé. Sí. Este, eso sería, sería... El
0: reunionismo a veces en muchos casos en la actividad política a veces es casi lo único que hay en en, en esta deformación que hubo de la actividad política en esta pérdida de bueno de romanticismo de de, de, no sé de de trascendencia una profesionalización en en la peor versión además porque uno diría una elite profesional es necesaria en un país, pero una profesionalización que, que termina en casta, ¿no? como, sí. como le quedó la, la, la palabra en, en la Pero Martín, a, a
1: una, la una profesionalización de una sí. cuestión que, que es un servicio.
0: Sí, sí. Eh,
1: como
0: dice el Papa, ¿no? El verdadero poder es el servicio. Sí.
1: A mí esa parte me llama, me hace un poco de ruido, sí. digamos, ¿no? Porque sí. básicamente, por supuesto que yo yo tengo blanqueado mi interés por, por eh, hacer dinero. Soy empresaria. Claro. Sí. Y, claro y me banco toda la crítica que, que eso que le corresponde a uno cuando sí. se define empresario no aunque yo no sea chupa sangre aunque yo no sea pero bueno o sea la sociedad tiene un cartelito o una descripción sí. para mí, para mí, para ese rol mío, ¿no es cierto? Entonces, eh, me parece que lo que no está del todo claro es que algunas personas oh, eh, tienen una, una un rol político, pero con, con, con fines personalísimos. Entonces, eso es lo que sí. yo veo sí. que, que está mal. Entonces, ya deja de ser un servicio la, la, la política, sí. ocupar un lugar. dice yo te digo que soy presidenta de la cooperadora del colegio, no hay gente que participe de la cooperadora. Mm. Y no es que a la, al colegio donde va mi hijo no vayan hijos de militantes. Van hijos de militantes, pero la gente no le dedica tiempo a algo que es solamente bien común.
0: Claro.
1: Poco. Claro. O sea, poco. No nos costaba armar la comisión directiva. Son siete cargos, diez. Claro. En un colegio que van 400 chicos. Pero lo mismo viene de jardín. Mm. De, o sea Yo que transito la la escuela pública porque la defiendo como bandera, ¿no? Uh-huh. O sea, esto a mí me llama mucho la atención y está y yo, es genuino que la gente se preocupe por su puchero. Lo que pasa es que el puchero no tiene límite, o sea, ya van por el pelleto, el lomo, no sé qué, sí. y entonces yo entiendo que tre- tenemos que garantizar un piso. Vamos por el puchero, pero a partir del puchero, loco, o sea, sí. hay algunos que no tienen no tienen techo con el, entonces totalmente se va a la mierda
0: bueno lindo no Estuvo interesantísimo eh, estuvimos hablando con Verónica Tenaglia muchas Verónicas muchas Verónicas no o sea, siempre me, me, me gusta eso no que una persona que es que, que, que reúne que tiene capas distintas eh, experiencias distintas no este una trayectoria ascendente, como vos decís, Eh, hiciste la guita en el sector privado y seguís siendo peronista, ¿no? Son cosas que no se asocian en en esta deformidad que hubo, ¿no? Eh, Gente que que laburó, que se rompió el traste, eh, que no no reniega el esfuerzo individual ni tampoco del proyecto colectivo, ¿no? Que trata de sintetizarlo, o sea, yo diría... Anoten este nombre, Verónica Tenaglia, para mí, lo digo... Personalmente, eh, por todo eso que sintetizas en, en tu vida y en tus ideas, ¿no? Así que bueno, un placer tenerte acá en Gente de pie. Además, en nosotros en Gente de Pie teníamos una costumbre que era que haya gentes de a pie, es decir, que haya historias, historias de a pie, lo llamábamos con Mario, personas que contaban su vivencia, ¿no? Contaban su, su, su vida, su trabajo, su origen, ¿no? Así que hubo una mezcla de todo. Hablaste como política, pero también hablaste como gente de a pie. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme.